0: Auslandsinfo, Spotlight, um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Der NATO-Gipfel in Vilnius könnte eine Zäsur werden. Das schreibt der ehemalige Diplomat und langjährige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger im Handelsblatt. Beim Treffen der Allianz werden sich die Konturen einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur abzeichnen, so Ischinger. Die Erwartungen an den Gipfel am 11. und 12. Juli in der litauischen Hauptstadt sind groß. Inwieweit aber wird der Gipfel den vielfältigen Erwartungen gerecht werden können? Welche Weichen wird er mit Blick auf eine mögliche NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und die weitere Unterstützung des Landes stellen? Und wo liegen mögliche Quellen für Kontroversen innerhalb des Bündnisses? Das wollen wir in dieser Folge von Auslandsinfo-Spotlight besprechen. Dazu haben wir zwei Expertinnen für Sicherheitspolitik zu Gast, nämlich Dr. Christina Krause und Christina Bellmann. Christina Krause leitet bei der Konrad-Adenauer-Stiftung die Abteilung Internationale Politik und Sicherheit. Christina Bellmann wiederum ist dort Referentin für transatlantische Beziehungen. Bevor wir in mein Gespräch mit den beiden reinhören, geht es aber ganz kurz zu Oliver Morwinski. Oliver leitet das Auslandsbüro Baltische Staaten der Konrad-Adenauer-Stiftung, das unter anderem in der litauischen Hauptstadt Vilnius sitzt. Also dort, wo der NATO-Gipfel stattfinden wird. Oliver wird uns ein paar Sätze dazu sagen, wie man vor Ort in Litauen auf den Gipfel blickt. Hallo Oliver, schön, dass du dir Zeit nimmst für ein paar einleitende Worte zu dieser Podcast-Folge, die sich mit dem NATO-Treffen in Vilnius befasst.
2: Wie sehr ist denn der Gipfel eigentlich in der litauischen Öffentlichkeit Thema? Also wird er intensiv diskutiert? Ja, hallo Fabian, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit hier zu sprechen, gerade vor diesem ja, wichtigen Ereignis, das hier vor der Haustür steht, vor allem in Vilnius. Absolut, die Wahrnehmung ist sehr hoch in der Öffentlichkeit. Man muss dazu sagen, dass das nicht nur auf den Gipfel bezogen ist. Der Gipfel ist, so kann man sagen, sprichwörtlich der Gipfel der Aufmerksamkeit, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Da seit eigentlich seit Beginn des Krieges im äh, Februar letzten Jahres, die Aufmerksamkeit bezüglich der Ukraine und dem Thema Sicherheit enorm hoch ist in Vilnius und eben in Litauen insgesamt. Der Gipfel ist natürlich noch nochmal ein besonderes Ereignis, deswegen auch eine Art Gipfel der Aufmerksamkeit. In Vilnius werden jetzt über den Gipfel 33.000 ukrainische Flaggen zu sehen sein. Das ist auf eine private Initiative zurückzuführen oder halb öffentlich, okay. die auch ein bisschen Druck aufbauen soll auf die Regierung und auf die Regierungen, die Ukraine da zu unterstützen. Es gibt da verschiedene gesellschaftliche Events für die Ukraine, äh Charity-Konzerte, die aber auch schon vorher stattgefunden haben. Es gibt auch ein Rennen, was in, in, in Vilnius stattfindet zu dieser Zeit. Aber generell ist die, die Aufmerksamkeit sehr hoch auf, den, auf das Thema NATO, äh, Ukraine und Sicherheit.
1: Oliver, äh, Litauen war ja bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion Teil der Sowjetunion. Das Land grenzt an die russische Exklave Kaliningrad äh, sowie an das eng mit dem Putin-Regime verbündete Belarus. Die Bedrohungswahrnehmung in Litauen dürfte mit Blick auf Russland daher eine äh, deutlich andere sein als hier in Westeuropa. Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine äh, und die offenen imperialen Ambitionen Moskaus, welchen Stellenwert hat die nato in Litauen insgesamt und was erwartet man sich dort von dem Gipfel?
2: Der Stellenwert der NATO ist natürlich sehr hoch. Ich hatte es ja gerade schon angesprochen, das Thema Sicherheit ist zentral für Litauen schon seit langer Zeit, aber seit Beginn des Krieges natürlich nochmal ganz primär. Die NATO als Institution wird als Garant der Sicherheit und für die Sicherheit des eigenen Landes wahrgenommen, steht also ganz oben. Das kann man beispielsweise ablesen an der Verpflichtung 2,5 Prozent des eigenen BIPs für Verteidigung auszugeben. Man hat sich Ende letzten Jahres mit den zwei weiteren baltischen Staaten sogar darauf geeinigt, das auf drei zu erhöhen. Okay, also deutlich mehr als die zwei Prozent, auf die sich die NATO geeinigt hat. Absolut. Wenn man sich eine Übersicht anguckt, was sich jetzt nur an den zwei Prozent orientiert, liegt Litauen auf dem dritten Platz hinter Griechenland und den USA. Wie gesagt, nicht auf totale Zahlen gemünzt, sondern auf die zwei die Prozent. Da liegt Litauen also sehr weit vorne, schon seit langer Zeit. Aber man hat eben vereinbart, das noch weiter zu erhöhen. Und man möchte auf drei Prozent, vielleicht sogar auf mehr, wenn das der Haushalt zulässt. Ja, das zeigt natürlich schon den hohen Stellenwert der Verteidigung und, und auch der NATO. Und vom Gipfel konkret, was erwartet man sich da? Man hat Ganz klar drei Prioritäten zentral und äh, weitere daran angehangen. Die erste Priorität ist ein klarer Weg für die Ukraine zum Beitritt in die NATO, am besten während des Gipfels, dies zu vereinbaren. Man möchte ja nicht, ähm, man nennt das so eine Grauzone entstehen lassen. Man bezieht sich immer wieder auf den NATO-Gipfel 2008 in Bukarest, wo der Ukraine und auch Georgien in seiner Zeit ja einen NATO-Beitritt zugesichert worden ist, allerdings nicht mit einem äh, konkreten Zeitplan oder einem, man nennt es, Membership Action Plan versehen worden ist, was eben aus litauischer Sicht oder aus vielen osteuropäischer Staaten auch Putin oder Russland dazu gebracht hat die Ukraine und eben auch Georgien anzugreifen. Das möchte man nicht wiederholen. Deswegen möchte man hier... Ja, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber möchte diesen Schwebezustand nicht. Korrekt. Klare Zusage für die Ukraine, Beitritt zur NATO am besten so schnell wie möglich. Erste Priorität. Zweite Priorität, mehr Soldaten auf litauischem slash osteuropäischen Boden, also Stärkung der NATO-Ostflanke. Man möchte die Verteidigungsfähigkeit erhöhen. Drittes Ziel, das 2-Prozent-Ziel für die nationalen Ausgaben für Verteidigung als Boden zu nehmen und nicht als Zielmarke, als höchster Wert. Das sind die drei zentralen. Zum Abschluss unseres kurzen einleitenden Gesprächs. Lass uns
1: noch kurz mal auf eine Meldung schauen, die vor wenigen Tagen hier durch die Medien ging. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius hat bei seinem Besuch kürzlich in Litauen angekündigt, dass Deutschland nun doch bereit sei, zur Abschreckung Russlands 4.000 Soldaten dauerhaft in Litauen zu stationieren. Zwar sind noch einige Details diesbezüglich unklar, dennoch ist das eine bemerkenswerte Nachricht. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung spricht von einem, Zitat, Sinneswandel und davon, dass Deutschland nach langem Zögern beigedreht sei. Begründet wurde die Kehrtwende von Seiten Deutschlands mit der wachsenden Unruhe in Russland im Zusammenhang mit dem Kurzzeitaufstand der Wagner-Söldner. Wie wurde die deutsche Ankündigung jetzt doch dauerhaft 4.000 Soldaten in Litauen zu stationieren oder stationieren zu wollen in dem Land, also in Litauen,
2: denn aufgenommen? Erstmal sehr positiv. Man hat ja lange darauf gewartet. Im Endeffekt bestand ein Schwebezustand seit Juni letzten Jahres, seit der ersten Ankündigung zwischen Scholz und Nauseda. Man hat darauf gedrungen, mehr Boots on the Ground in Litauen vorzufinden. Nauseda, der litauische Präsident. Hat auch davon direkt danach gesprochen, dass man das sehr wertschätzt, dass man jetzt eine Stärkung der Präsenz vor Ort äh, endlich im kollektiven Verbund äh, vorfinden kann und dass Deutschland auch als netter Leader äh, zu dieser Zeit der großen Unsicherheit sehr gebraucht wird. Auch der Außenminister Lanz Berges hat das nochmal unterstrichen, dass man sehr froh ist darüber und das sehr wertschätzt und deswegen Deutschland auch sehr dankbar ist. Lanz Berges war in der Vergangenheit sehr kritisch aufgestellt, deswegen ist das immer besonders hervorzuheben. Ein kurzer Punkt noch. Ich sagte, erstmal ist das positiv aufgenommen worden, weil jetzt schon wieder ein kleiner Zustand der Ernüchterung eingetreten ist, weil man nicht genau weiß, wenn man auch der deutschen Presse genau folgt, wie das denn genau umgesetzt werden muss, im Speziellen im Hinblick auf die wo der Verteidigungsminister Pistorius ja 10 Milliarden Euro mehr fordert hat, aber es unklar ist, ob er das wirklich bekommt. Von daher ist nach der großen positiven Aufnahme der Nachricht jetzt schon ein kleiner Zustand der Ernüchterung eingetreten. Oliver, vielen Dank für diese ersten Infos und dazu, wie man in Litauen auf den
1: anstehenden NATO-Gipfel blickt. Hören wir jetzt rein in mein Gespräch mit Dr. Christina Krause und Christina Bellmann. Bei mir sind jetzt Dr. Christina Krause, die Leiterin der Abteilung Internationale Politik und Sicherheit bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und Christina Bellmann. Christina Bellmann ist in der Konrad-Adenauer-Stiftung Referentin für transatlantische Beziehungen. Hallo Frau Krause, hallo Frau Bellmann, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch.
0: Hi, hallo, wir freuen uns. Hallo von meiner Seite, danke, dass wir da sein dürfen.
1: Frau Krause, Frau Bellmann, am 11. und 12. Juli steht der NATO-Gipfel in Vilnius an. Die Mitgliedstaaten des Bündnisses haben sich dazu natürlich schon seit geraumer Zeit ausgetauscht und den Gipfel intensiv vorbereitet. Nun aber haben wir die Ereignisse kürzlich in Russland gesehen. Die Wagner-Truppen um Yevgeni Prigoshin haben zunächst ein Militärhauptquartier erobert und anschließend mit einem Sturm auf Moskau gedroht. Auch wenn die Lage letztlich nicht vollends eskalierte, sind die Geschehnisse ja doch ein untrügliches Zeichen für einen Kontrollverlust des Staates und interne Machtrivalitäten in Russland. In einem Land also, das einen Eroberungskrieg in der Ukraine führt und über Atomwaffen verfügt. Welche Auswirkungen haben diese Ereignisse aus Ihrer Sicht auf den Gipfel in Vilnius, also den NATO-Gipfel in Vilnius oder anders gefragt, Wirft das die Pläne für den Gipfel völlig durcheinander? Frau Bellmann, Sie vielleicht zuerst?
0: Wir vermuten, dass die Auswirkungen auf Vilnius überschaubar sind, denn die Gipfelbeschlüsse, die werden natürlich vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse stehen, aber sie sind doch sehr viel weitreichender und die Entscheidungen liegen auch viel weiter schon zurück. Die NATO befindet sich bereits seit der russischen Annexion der Krim 2014 im Umbau und spätestens seit der vollständigen Invasion Russlands der Ukraine am 24. Februar letzten Jahres sowie der Verabschiedung des strategischen Konzepts der NATO, wurden weitreichende Entscheidungen getroffen, die die Grundausrichtung der Allianz angehen.
1: Frau Krause, teilen Sie die Einschätzung, dass die konkreten Auswirkungen dieser Vorgänge in Russland auf den NATO-Gipfel eher gering sind, weil so viel schon vorweg geplant ist und weil es eher um die großen Linien geht?
3: Ich teile die Meinung meiner Kollegin. Ich halte es allerdings für wichtig zu sagen, dass die Meuterei, die wir beobachtet haben, die uns alle enorm aufmerksam gemacht hat auf die fragile Situation in Russland, dass die der NATO die Dringlichkeit zeigt, wie wichtig es ist, jetzt den Gipfel abzuhalten, dass der Gegner unberechenbar ist und nicht geeint, dass die Machtverhältnisse alles andere als klar sind und dass die NATO deshalb umso stärker zusammen arbeiten und, und eine Einheit bilden muss.
1: Natürlich wird, das steht damit ja auch schon in Verbindung, was wir gerade besprochen haben, das Thema Ukraine bzw. der russische Angriff auf das Nachbarland ganz oben auf der Agenda des Treffens stehen. Das Thema hat ja mehrere Facetten. Es geht um die weitere militärische Unterstützung der Ukraine, um einen eventuellen NATO-Beitritt des Landes und um Sicherheitsgarantien für die Zeit nach dem Krieg. Lassen Sie uns mit erstgenanntem Aspekt beginnen mit der militärischen Unterstützung. Was erwarten Sie in diesem Zusammenhang von dem Gipfel Frau Krause vielleicht?
3: Sehr gerne. Vielleicht einen kleinen Schritt nochmal zurück. Vor dem 24. Februar 2022 ne, gab es Begriffe wie NATO sei hirntot, überflüssig, obsolet. Das heißt, der russische Überfall, der Angriffskrieg auf die Ukraine kam in einer Situation, wo viele im Westen, viele NATO-Mitglieder schon die NATO so ein bisschen abgeschrieben hatte. Gerade auch eben die, die Führung aus ja, ja. wichtigen zentralen NATO-Ländern. Und die NATO hat dann aber enorm schnell reagiert. Man hat das strategische Konzept verabschiedet im letzten Sommer und man hat in Madrid weitreichende Pläne äh, vorbereitet. jetzt. Also in
1: Madrid, das war der Gipfel äh, im letzten Jahr.
3: Genau, vor einem Jahr. Ja. Und im letzten Sommer war dann die Diskussion eher so, wir wissen gar nicht, ob wir noch einen Gipfel brauchen im nächsten Jahr, also in diesem Jahr, weil 2024 ein zentrales NATO-Jahr wird. Ne? War, warum? Jahr weil die Jubiläen anstehen. Die NATO wird 75, das Partnership for Peace-Programm 30 Jahre alt und die erste NATO-Osterweiterung liegt dann 25 Jahre zurück. Im nächsten Jahr von 25 Jahren sind Ungarn, Polen und Tschechien Mitglieder geworden.
1: Und warum hat man umgedacht und sagt, den Gipfel brauchen wir doch? Wegen
3: der Ukraine. Wegen des anhaltenden äh, verbrecherischen Krieges. Stoltenberg spricht vom illegalen Krieg den Russland weiterhin in Europa führt, der uns betrifft, der ja auf ukrainischem Boden primär ausgefochten wird. Aber durch Cyberangriffe, Desinformation bekommen wir diesen Krieg und Konflikt ja auch massiv mit. Das heißt. Man hatte vor einem Jahr gesagt, wenn, dann treffen wir uns vielleicht in einem kleinen Gipfel, ne, um zu gucken, um Bilanz zu ziehen. Wie ist der Weg von Madrid jetzt weiter in, in eine neue NATO, die jetzt gebaut wird? Und jetzt merkt man, dass die Zeiten so akut, so dringlich und so wichtig sind. Und die NATO ist ja auch gewachsen, ein Mitglied mehr. Es sind jetzt 31, hoffentlich kommt Schweden noch dazu, 32. Und man hat einfach gemerkt, das wird ein großer, wichtiger Gipfel. Und dann kommen wir zu Ihrer Frage. Nämlich, was steht bezüglich der Ukraine an? Natürlich müssen die Waffenlieferungen weiter vertieft werden. Denn die Ukraine hat es jetzt geschafft, 50 Prozent des Territoriums, was Russland seit einem Jahr erobert hatte, zurückzugewinnen. Aber sie sind ja noch längst nicht da angelangt, wo sie angelangen wollen. Sie wollen ja ihre Souveränität in den Grenzen, in den ursprünglichen Grenzen, das heißt in, inklusive der Krim, wiederherstellen. Und das kann nur gelingen, wenn die Solidarität so hoch bleibt, wie sie jetzt ist. Und das wird alles natürlich auch beim Gipfel ein Thema sein. Und dann natürlich auch das, das Maximale, das große Ziel, können die Ukraine NATO-Mitglied werden? Unter welchen Voraussetzungen?
1: Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter und der Grünen-Politiker Anton Hofreiter haben vor diesem Hintergrund jüngst in einem Gastbeitrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben, dass die Ukraine eine glaubhafte Zukunftsperspektive brauche und eben der NATO-Gipfel, zu dem auch der ukrainische Präsident Zelensky erwartet wird, die Chance bietet, hierfür die Weichen zu stellen. Sie diskutieren in dem Beitrag denkbare Szenarien mit Blick auf die zukünftige Sicherheit der Ukraine, kommen am Ende aber dann doch zu einem sehr klaren Schluss und plädieren für einen NATO-Beitritt des Landes. Die Autoren schreiben, äh, Zitat, ein Beitritt der Ukraine zur NATO, unmittelbar nach Kriegsende, wäre ein strategisch vorausschauendes Element einer künftig stärkeren Abschreckung in Europa. Und weiter, es wäre ein Zeichen, dass die Zeitenwende tatsächlich auch in den Köpfen vollzogen ist. Frau Bellmann, sehen Sie das auch so und wenn ja, warum?
0: Die Autoren schreiben in ihrem Beitrag ja von dem Leitmotiv, das sie ansetzen, dass der Ukraine eine glaubhafte Zukunftsperspektive gegeben werden muss. Das Sehe ich auch so. Wir erinnern uns an die Vergangenheit. Wir erinnern uns äh, zurück an den äh, Gipfel äh, in Bukarest 2008, wo beispielsweise die Ukraine und Georgien beitreten wollten und äh, ihnen eine äh, etwas vagere Zukunftsperspektive gegeben wurde. Daraufhin ähm, hat es Truppen in Georgien gegeben. Äh, daraufhin passierte die Annexion der Krim 2014. Hier haben wir gesehen, die abschreckende Fähigkeit und das Commitment waren nicht hoch genug, um eben Russland von diesen Aggressionen abzuhalten. Also von dem Gesichtspunkt her ist äh, diese Diskussion, die jetzt gerade stattfindet, über eine glaubhafte Zukunftsperspektive sehr, sehr wichtig, dass man das eben auch im Hinterkopf behält. Denn das oberste Prinzip der NATO, wie Sie schon gesagt haben, gegen Aggressionen ist eben die Verteidigung und eben auch die, die Abschreckung. Die Autoren führen aber weiterhin ähm, eben auch an, dass Artikel 3 des NATO-Vertrags auch gebührend äh, gewürdigt werden muss, nämlich dass die Allianz als Ganzes gestärkt wird. Und vor dem Hintergrund gilt es, dass man ein gutes Austarieren eben auch findet, ganz genau äh, wann diese Sicherheitsgarantien ausgesprochen werden können, was es bedeutet, was das Kriegsende äh, genau bedeutet für alle Mitglieder der Allianz und was man dann eben im Anschluss auch, auch zusichern kann. Also es ist sehr wichtig und da sind jetzt, glaube ich, die Diskussionen in der nato aktuell bis zum, bis zum Schluss, bis zum Gipfel, dass man einen Konsens findet, hinter dem alle Mitgliedstaaten stehen und der eben auch der Ukraine genug ist, der sozusagen auch die Ukraine beruhigt und eben auch Versichert. Aber gerade diesen Konsens zu finden, ist eben auch sehr wichtig. Und wenn ich das noch anführen darf, wir müssen uns hier auch noch mal vergegenwärtigen, dass die Ukraine die Freiheit Europas verteidigt, die Werte der NATO und eben auch für die regelbasierte Ordnung eintritt, wie die beiden Autoren in dem Beitrag richtig sagen. Und das ist eben auch etwas, was überall stehen muss, wenn es darum geht, wie formuliert man diese Sicherheitsgarantien.
1: Wenn Sie, Frau Bermann, vom Konsens sprechen, der erarbeitet wird, wo um den gerungen wird sozusagen. Wie könnte ein solcher Konsens denn jetzt mit Blick auf den Gipfel aussehen? Also was halten Sie für wahrscheinlich? Was für ein Signal wird mit Blick auf die Ukraine vom Gipfel ausgehen?
0: Es hängt natürlich vom, vom weiteren Kriegsverlauf auch ab. Wie gesagt, man muss das vom Ende her denken. Man muss erst sagen, was kann glaubhaft zugesichert werden von Seiten der NATO-Staaten. Es wird wahrscheinlich ein, ein, eine diplomatische oder eine politische Formulierung eben auch sein, worauf man sich dann im Endeffekt einigt. In die Spekulation sozusagen möchte ich jetzt, es ist ja noch ein bisschen Zeit zum Gipfel gar nicht so sehr gehen. Was aber sehr, sehr wichtig ist, ist eben, dass eine Formulierung gefunden wird, hinter der alle Mitgliedstaaten stehen und wo eben nicht am Tag nach der Veröffentlichung dann direkt schon wieder frei Fragezeichen gemacht werden.
1: Frau
3: Eine Art Fahrplan. Ne? Das ist das, was die Ukraine erwartet. Eine Art Fahrplan, so sieht es aus. Das sind, und das haben sich schon einige NATO-Mitglieder gemeldet, die gesagt haben, sie begleiten dann diesen Prozess ganz intensiv, quasi dann als die größeren Brüder, die inneren Begleiter der, der Ukraine auf dem Weg. Also man erwartet das schon. Eine deutliche Sprache, eine, eine deutliche Perspektive, eine Art Roadmap, also Fahrplan. Aber was Frau Bellmann sagt und was ich auch im Moment, natürlich ist die Zukunftsaussicht, die dann wirklich auch robust und, und haltbar sein muss, so eine Sicherheitsgarantie, enorm wichtig. Aber noch wichtiger ist die Solidarität jetzt und deshalb möchte ich nochmal verweisen auf die Entscheidung der UNO-Generalversammlung, diesen Krieg mit 141 Stimmen zu verurteilen, äh, für enorm wichtig und auch die unterschiedlichen internationalen Bündnisse, die sich für die Ukraine gebildet haben. Und das ist dann nicht nur der sogenannte Westen um die NATO und um die EU herum, sondern an der humanitären Hilfe für die Ukraine beteiligen sich beispielsweise auch Südkorea, Japan und China. Nur 40 Staaten und in dem sogenannten Rammstein-Format, wo es dann um Waffenlieferungen geht, da sind 50 Staaten involviert. Und interessant ist eben, das sind dann auch die Westbalkanstaaten, Tunesien, Kenia, äh, Liberia, Georgien und Kolumbien zum Beispiel. Also wichtig ist, das ist nicht ein Kampf, ein Krieg des Westens gegen Russland. Russland verstößt gegen alles woran, die internationale Gemeinschaft glaubt, ne, die uno charta alle Menschenrechtskontrakte, die es überhaupt gibt. Und jeden Tag, jeden Moment wird, werden furchtbarste Kriegsverbrechen dort zugelassen und, und willentlich durchgeführt. Und wichtig ist, dem gegenüber steht eine ganz große internationale Staatenverbindung. Eben nicht nur EU und NATO. Und die zusammen werden auch Sicherheitsgarantien geben müssen. Da bin ich mir sicher. Es wird natürlich robust von der NATO kommen müssen. Aber ich denke auch, die UNO wird eine Rolle spielen mit Blauhelmsoldaten. Die OSZE mit der europäischen Sicherheitsarchitektur. Also hier bei Sicherheitsgarantien kann man und will die Ukraine vor allem in nato ähm, dimension denken. Aber wir müssen das wirklich noch mal größer denken, internationaler denken, damit das haltbarer wird und damit die Abschreckung Russlands auch noch mal stärker ist.
1: Ein weiteres Thema, was auf dem Gipfel gesprochen werden durfte, ist das immer wieder diskutierte Thema der Lastenverteilung innerhalb der NATO. Generell wird ja immer auch insbesondere mit Blick auf Deutschland darüber diskutiert, ob sich alle ausreichend in das Bündnis einbringen. Was Deutschland betrifft, gab es in, in den vergangenen Wochen ja in gewisser Weise unterschiedliche Signale. Da war einmal die Vorstellung der nationalen Sicherheitsstrategie, die von Expertinnen und Experten ja nicht einhellig begeistert äh, aufgenommen wurde. Nicht zuletzt, weil das von der NATO in Wales 2014, im Gipfel in Wales 2014 festgelegte, 2% Ziel dort aufgeweicht wird. Also das Bekenntnis, 2% der Wirtschaftskraft in Verteidigung zu investieren. Andererseits, und das habe ich in der Einleitung mit Oliver Mowinski auch schon besprochen, will die Bundesregierung nun doch in Litauen 4.000 Soldaten dauerhaft stationieren. Äh, zur Überraschung sogar des NATO-Generalsekretärs Stoltenberg. Wie blickt man in der NATO, Frau Krause, denn insgesamt auf Deutschland und die hiesigen Entwicklungen seit der Ausrufung der sogenannten Zeitenwende? Kauft man uns tatsächlich ab, dass wir die Zeichen der Zeit erkannt haben?
3: Das ist echt eine schwierige Frage und das führt mich zu einer Gegenfrage. Findet die Zeitenwende denn in allen 31 NATO-Mitgliedstaaten statt und, und erfüllen die alle das 2%-Ziel? Leider sind es unter 50%, die das jetzt schon erfüllen und durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine Findet jetzt wirklich innerhalb der NATO, aber auch weltweit finden Zeitenwende in Japan, Südkorea und so weiter, beobachtet man das. Aber natürlich auch innerhalb Europas und, und des NATO-Bündnisses. Aber zum Beispiel NATO-Länder wie, wie Kanada oder auch die Niederlande oder Ungarn oder Italien, Dänemark, die Tschechische Republik, naja, die, die kommen, die Tschechische Republik schon, die kommt jetzt ans 2% ziel aber viele andere nehmen das auch nicht ins Visier. Das heißt, das Ziel, das hat uns gebunden, also Deutschland hat sich in Wales verpflichtet, das bis 2024 zu erfüllen und da sind wir leider noch nicht. Und wir sehen trotz Sondervermögens, dass wir das auch nicht schaffen werden und dass das Geld auch nicht so schnell abfließt. Und wichtiger als oder nicht wichtiger, gleich wichtig mit dem äh, mit den Finanzmitteln ist natürlich auch eine Wende in Material und Personal. Und die wurde auch bereits von der damaligen Verteidigungsministerin von der Leyen ausgerufen. Frau Kramp-Garrenbauer hat das dann fortgesetzt. Aber wir haben diese Wenden in Personal, Material und Finanzen noch nicht geschafft, auch in Finanzen nicht. Und immerhin ist die nationale Sicherheitsstrategie da realistisch und sagt, wir peilen das an. Das ist schon auch nochmal eine eine wichtige Zusage, aber sie ist realistisch und sagt, wir werden das mehr im, im Jahresdurchschnitt schaffen. Das heißt, in einigen Jahren werden wir drüber liegen, weil, weil dann die großen Käufe getätigt werden können und das Geld abfließt. In manchen Jahren werden wir drunter sein, aber es ist wichtig, eben nicht nur auf Finanzen zu gucken, eben sondern auch auf Personal und die Brigade in Litauen, die 4000 Leute, kein Piece of Cake, das ist eine richtig große Herausforderung für die Bundeswehr. Nach unserer Wahrnehmung äh, hat sich durchaus schon einiges bei
0: den Partnern, also die anerkennen, dass es ähm, sowohl in der Rhetorik als auch im Bewusstsein in Deutschland eine Wende gegeben hat. Aber gerade auch wenn man jetzt US-amerikanischen Beobachtern halt zuhört, die formulieren das dann gerne mal direkt und vielleicht ein bisschen salopp, put your money where your mouth is. Also das heißt, diese Wende ist auch durchaus als Aufforderung zu verstehen, dass eben den Aussagen auch Taten folgen müssen. Und da könnte es bei uns zu einem sehr großen Knackpunkt kommen, gerade eben auch, wenn das Sondervermögen was auch fünf Jahre lang angelegt ist, ausgeschöpft ist. Denn danach ist die Finanzierung aktuell noch nicht sichergestellt.
1: Also die Finanzierung des 2% Ziels.
3: Ganz genau. Der reguläre Verteidigungshaushalt, das ist der Einzeltitel 14, liegt bei etwa 50 Milliarden wenn wir das 2%-Ziel erfüllen, erfüllen würden, müsste der Verteidigungsetat bei 78 Milliarden liegen. Ja, das ist fast eine, ja, das ist 50 Prozent mehr.
1: Durch die russische Invasion der Ukraine rückt die kollektive Verteidigung wieder ins Zentrum der NATO. Wir haben jetzt über die Finanzierung der Bundeswehr, über das 2%-Ziel in Deutschland oder das Erreichen des 2%-Ziels gesprochen. Ich würde jetzt mal ganz gerne noch ein bisschen genereller gucken. Welche Rolle wird Deutschland innerhalb der NATO in den nächsten Jahren oder vielleicht Jahrzehnten aus Ihrer Sicht zukommen? Also,
3: Deutschland hatte ja damals in Form von BRD und DDR stand ja auf beiden Seiten. Und also die, die Bundeswehr hatte zum Ende des Kalten Krieges 89.000, 400 400.000 Soldaten hin und Soldaten. Ne? Und aktuell haben wir 180.000. Nun wird das kein Kalter Krieg 2.0. Das ist etwas Neues, dem wir gegenüberstehen. Und wir haben ja auch eben nicht nur Russland, sondern weiter hinten am Horizont auch Bedrohungen durch China. Das heißt, die Bedrohungslage ist einfach eine ganz andere. Und die Bundeswehr, die hat sich in den letzten Jahrzehnten natürlich auf internationale Krisenmissionen fokussiert, zu Recht. Und jetzt steht die Landes- und Bündnisverteidigung wieder im Mittelpunkt. Und Anders als seit halt 1989, wo die Grenze direkt durch die beiden Deutschlands verlief, sind wir jetzt nicht mehr direkter Frontstaat, obgleich uns Raketen russische Raketen über Kaliningrad erreichen könnten. Die würden auch direkt Berlin erreichen können. Und damit spielt ja Russland auch ab und zu ne, mit diesem Szenarium. Also Deutschland ist nicht mehr der Frontstaat. Das ist das Baltikum, das ist Polen bis runter Rumänien. In all diesen Ländern im Übrigen wird das 2 ziel bereits jetzt oder in den nächsten ein, zwei Jahren auch erreicht. Das heißt, die, das sind die Staaten, denen wir dann unterstützend zur Seite stehen müssen. Und wenn irgendwann die Kapazitäten der USA im Indopazifik stärker gebunden werden, dann, dann müssen wir, die wir früher von der NATO profitiert haben, auch eben diese neue Wahnsinnig lange Frontlinie und, und Grenzsituation mit Russland und Belarus, das müssen dann diese Staaten auffangen. Und deshalb ist die Brigade für Litauen diese 4.000 Soldatinnen und Soldaten auch ein ganz wichtiges Signal.
1: Frau Bellmann, wollen Sie noch was ergänzen?
3: Wir haben vorhin schon über den
0: äh, Gipfel im letzten Jahr in Madrid äh, gesprochen. Dort wurde das äh, sogenannte New Force Model besprochen oder beschlossen. Aus diesem neuen Modell ergeben sich auch neue Rollen für Deutschland. Frau Krause hat es eben schon angesprochen. Deutschland hat eine zentrale Rolle und eben dies auch geografisch zu verstehen. Man spricht häufig in äh, diesem Zusammenhang von der sogenannten Drehscheibe Deutschland, weil wenn Truppen von Bündnispartnern verlegt werden. Wenn wir jetzt an die Ostflanke denken, dass eben auch durch Deutschland passieren muss. Das heißt, das ist eine der wichtigen Aufgaben, die auf Deutschland zukommen, dass eben Truppen bewegt werden können und das hängt mit ganz profanen Dingen zusammen, wie beispielsweise, dass Straßen benutzt werden müssen, dass das Zugnetz in Anspruch genommen wird, dass man das alles mit dem normalen Alltag eben auch in Verbindung bringt und das sind enorme Herausforderungen. Zu den weiteren Bündnisverpflichtungen, die auch zur Rolle Deutschlands kommen, ist natürlich zum einen die, die Brigade zu nennen, zum anderen wurde im letzten ja auch zugesagt von Deutschland, dass es bis 2025 eine voll ausgestattete mechanisierte Division bereitstellen wird. Insgesamt eine weitere bis 2027. Insgesamt sprechen wir davon bis zu 30.000 Soldaten. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass die innerhalb von zehn Tagen nicht nur einsatzbereit, sondern kampfbereit sein sollen. Also innerhalb von zehn Tagen in das Gebiet verlegt sein sollen. Da geht es um die sogenannte Kaltstartfähigkeit, die man in diesen Diskussionen auch immer mal wieder hört. Und hier, das ist auch einer der Punkte, wir haben es zuletzt auch in den Nachrichten gesehen, wo gerade Deutschland und Litauen auch miteinander immer in der Diskussion waren. Litauen ähm, wollte ganz gerne, dass eben die 4000 Soldatinnen und Soldaten dauerhaft bei sich stationiert werden, eben äh, um nicht erst einsatzbereit äh, gemacht zu werden innerhalb von zehn Tagen. Die Litauer äh, erwähnen den Deutschen gegenüber immer wieder, dass es dann schon viel zu spät, ist. Ist, sondern dass deshalb eben 4000 Soldatinnen und Soldaten vor Ort sein sollen. Hier hatte ja der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius kürzlich selbst den NATO-Generalsekretär Stoltenberg überrascht, indem er das dann nach langem Hin und Her und nach langer Auslegung der Vereinbarung zugesagt hatte.
1: Nun haben wir über die Rolle Deutschlands, die zukünftige Rolle Deutschlands in der NATO gesprochen und auch über die Unterstützung in der Ukraine. Was gibt es denn noch für weitere Themen, die in Vilnius diskutiert werden, die Sie für wichtig halten
0: Ganz oben auf der Agenda wird natürlich die Frage nach dem schwedischen Beitritt zur NATO weiterhin stehen. Das ist in den letzten Tagen ein bisschen in Vergessenheit geraten. Hier bleibt es weiter spannend. Wir müssen abwarten, wie sich jetzt die Verhandlungen ausüben. Die Zeit wird immer knapper, dass es tatsächlich noch vor dem NATO-Gipfel stattfinden kann. Aber auch diese Frage wird weiterhin mitschwingen.
1: Und gibt es da irgendwelche Signale? den man so mal sieht, dass da vielleicht irgendwie dann doch eine baldige Einigung zustande kommt?
3: Das wird tagesaktuell entschieden werden. Und ich glaube, heute ähm, wird in Schweden ein Koran verbrannt, das die Polizei in Schweden halt nicht verhindern wollte, aus Meinungsfreiheitsgründen. Und viele Kommentatoren sagen jetzt schon, wie kann Erdogan in so einer Situation, wo wieder eine starke Provokation äh, stattfindet, dem NATO-Beitritt zustimmen. Das heißt, in Schweden gibt es halt Kräfte, die das verhindern möchten. Das ist eine kleine Gruppe. Aber ähm, von daher, das, das werden wir dann sehen, wie, wie das tagesaktuell, tagespolitisch dann möglich wird. Eine Erinnerung, die NATO-Staaten sind ja Demokratien. Das heißt, über den Beitritt entscheiden dann die Parlamente neben den Regierungschefs und oft auch die Bevölkerung. Und in Schweden und Finnland wollen ja, weil ja eine Zeitenwende jetzt nach dem 24. Februar, die Bevölkerung wollten das erste Mal in dieses Bündnis. Und wir sehen das in der Ukraine und in Moldau. Auch da wollen die Bevölkerung unter dieses schützende Dach. Und so war es auch 1999, als halt, Ungarn, Polen, Tschechoslowakei, Václav Havel und Lech Walesa dafür gekämpft haben. Die waren ja nicht nur äh, Vorkämpfer für die Demokratisierung in ihren Ländern, sondern die haben von Anfang an gesagt, wir brauchen den Schutz der NATO. Und am Anfang waren die NATO-Staaten gar nicht interessiert. Das heißt, erst durch den starken Willen äh, von politischen Anführern, aus diesen drei erwähnten Staaten und der Bevölkerung hat sich dann was auch in den etablierten NATO-Staaten getan. Weil es Demokratien sind, weil wir auf das hören, was unsere Bevölkerung bewegt und besorgt, was die wollen. Aber wir auch, auch beobachten, wie stark die Bevölkerung halt in Kandidatenstaaten das suchen. Und das ist natürlich auch in der Ukraine ja, mit Händen zu fassen, dass die NATO da einfach ein Zukunftsversprechen für eine weitere Existenz und Souveränität des Staates ist.
1: Frau Bellmann, Frau Krause, zum Abschluss, mit bitte um kurze Antwort. Was muss auf dem Gipfel in Vilnius passieren, damit Sie sagen würden, der Gipfel war ein Erfolg? Vielleicht beginnen wir mit Frau Bellmann.
0: Venus wird eine wichtige Wegmarke sein in der Umsetzung der Beschlüsse von Madrid, also eine, eine glaubhafte Darstellung, wie diese Neuausrichtung der Allianz hin zur Abschreckung und Verteidigung gelingen kann. Das ist ein, ein wichtiges Signal, worauf wir uns glaubhafte Antworten erhoffen. Das müsste passieren, damit es aus meiner Sicht ein Erfolg ist.
1: Also ein Signal der Geschlossenheit.
0: Ein Signal der Geschlossenheit, indem man genau die Fragen, die wir vorhin besprochen hatten, wie kann man der Ukraine Garantien aussprechen, um gleichzeitig also die man eben auch leisten kann, die auch abschreckend sind. Wie kann einem das gelingen? Vor allen Dingen aber wirklich eine Ernsthaftigkeit und ein, ein geschlossenes Auftreten der Partner gegenüber Russland. Frau Krause. Genau,
3: Geschlossenheit muss demonstriert werden, Konsequenz in Bezug auf die eigenen, die eigene Agenda, die eigenen Hausaufgaben. Und es wird auch diplomatisch ein sehr schwieriges und vorsichtiges Austarieren sein. Einerseits Ukraine zu signalisieren, ja, wir sehen dich bei uns in, in unserer Allianz und wir wollen auch euch in der Ukraine weiterhin stärken und unterstützen und gleichzeitig gegenüber Russland auch Abschreckung zu demonstrieren, was Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär ja auch ständig macht, ne, dass kein Zentimeter NATO-Territorium äh, angegriffen werden darf. Aber gleichzeitig darf Russland diesen Gipfel nicht nutzen, um zu sagen, die attackieren uns. Das heißt, man muss eine Sprache finden, die abschreckt, aber die wieder deutlich macht, dass die NATO sich verteidigt und Russland nicht angreift. Selbst eben keine äh, Verstöße gegen die UNO-Charta und so weiter vornimmt. Das heißt, es wird ein vorsichtiges diplomatisches Austarieren sein. Aber ich denke, das wird die NATO auch bravourös schaffen.
1: Frau Krause, Frau Bellmann, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch.
0: Danke Ihnen. Dankeschön.
1: Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo-Spotlight. Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Podcast haben wollt, schaut auf unseren Kanal auf Spotify oder auf unsere Internetseite. Die Links findet ihr in den Shownotes. Außerdem findet ihr dort einen Link zu den Auslandsinformationen, dem Magazin für Außenpolitik der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ihr könnt das Magazin da digital lesen oder aber die Printfassung kostenlos abonnieren. Vielen Dank
2: fürs Zuhören und bis bald.